0: Hello， 大家好，欢迎收听我们第68期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是老徐，我是三头带。那今天听到我作为开场主持，想必大家应该也猜到了，我们要聊的呢是一部韩国电影《徐福》，而本片呢是一部科幻动作类型电影，由西杰娱乐公司发行。起初呢是在2020年底的时候计划在韩国上映，但是由于韩国的第三次疫情，所以延迟档期到2021年的4月15日，在影院和流媒体同步上映，同时。时呢，这也创造了一个记录，而且呢，本片也是韩国历史上第一部讲述克隆人题材的电影。本片的导演呢，李永洲，前作有《不幸地狱》以及《建筑学概论》。而关于导演本人呢，也有一个非常有意思的传闻：李永洲导演呢，在延世大学的建筑学毕业之后，一直在建筑师事务所工作。但是呢，在看到了同为延世大学社会学毕业的奉俊昊导演的处女长片《绑架看门狗》之后呢，表达了对于这部电影的喜欢，所以因此呢，也进入了接下。接下来，奉俊浩导演的一部长篇《杀人回忆》的导演组开始了自己的电影生涯，而本片呢，两个男主演的名单啊也是非常豪华。首先呢是国民男神孔刘所饰演的情报局特工，呃闵基宪。孔侑呢，其实，在韩国也是非常具有影响力的一个演员，出演了非常多的韩国电影，包括我们经常在节目里提及的八二年生的金智英啊、熔炉啊、釜山行等。电视剧方面呢，在2017年，也凭借着一部非常有名的《孤独又灿烂的神鬼怪》，获得了当年韩国电视类百想艺术大赏中的最佳男主角。另一位主演呢，朴宝剑在本片中饰演的是克隆人徐福，也是韩国青年一代演员中非常具有辨识度的一个人，曾经出演过电影《走到》。今。镜头以及《明梁海战》电视剧呢，包括《请回答一九八八》和《云画的月光》等。而出演本片还有一个小新闻，就是本片是在一九年的五月至十月拍摄的。朴宝剑呢是在二零年的八月三十一一日服役入伍的，所以本片呢也是在他入伍后上映的。而本片中另一个饰演安部长的赵宇镇呢，也是韩国电影中的配角专业户。一九年呢，凭借《国家破产之日》获得了青龙奖的最佳男配，也出演了包括钱、铁宇等在内的。多部优质的韩国电影。本片的制作费用呢，将近160亿韩币，合人民币大约在 9,600 万元左右。截至17日呢，观影人次总数是15万，豆瓣的评分是 6.5 分。在如此强大的阵容和较为差强人意的评分之后呢，本片到底出了什么问题？让我们在这一期的节目里好好讨论一下。那节目开始之前呢，惯例请大家多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影屋，公众号的具体名称，请观看节目下方的简介。另外呢，还请在公众号收。听我们节目的朋友，帮忙点击一下我们页中以及页尾的广告，支持一下我们的节目，感谢各位。那我们接下来就开始今天的节目讨论环节。
1: 好，那我们今天的第一组话题呢，是由我来提出的哈。那我们影片呢，其实实际上有三条故事线哈。那第一条呢，其实是徐福作为克隆人自我觉醒的线索；第二条呢，是孔佑想要治疗绝症，顺带走出过去阴霾的线索；那第三条呢，则是韩影老生常谈的政治阴谋和这个韩美朝关系线哈。但是我们很明显的发现，这三条线呢，虽然有交叉，但是关联性并不大。所以如何看待在故事层面这样的一个割裂的问题？听听老徐的看
0: 法。好的，其实呃，感觉老戴这个话题里说这个割裂啊，用词比较谨慎了啊。我可以形容一下，这个叫故事层面的一种崩塌啊，嗯嗯、啊断裂，就是对,、嗯、对崩塌了，整个就对。因为我是这样觉得的，就是首先在我们片子里出现的一个非常重要的一个点啊，其实应该算是徐福和孔佑的这条线索，就两个人的这样一个线索。<对>而且他在这里面来设计了一个非常好的一个情节点，就是徐福是作为孔游的一个、呃、孔流的一个能治愈他的一个呃一个因素所出现。的。这个也是一直吊着孔尤没有去开枪，嗯、必须、呃、或者是当、嗯、对，必须要帮助他，包括没有开枪的一个最重要的一个元素。但是随着影片的发展，嗯、包括到了影片的最后的时候，当我看到他在呃最后一条线，比如说我们要把前面两三条线全部归拢至齐的时候，最后一个解决问题的这个时候，孔尤开枪的那一枪的那个随意感和那个<笑><笑>那个随性的那个状态的时候，嗯、我才发现这个故事整个到这可以崩塌了。其实我觉得整个故事你哪怕结束在前面的海滩戏搭了一个那个。石头镇的那个位置，我都觉得可以结束了，<对>都可以不要有最后的那个戏份。但是最后孔佑就二话不说开枪，直接给他杀了。之后这段戏是让我真的觉得没有办法接受，而且非常刻意又煽情的是，编剧和导演把呃徐福和孔佑之间这这个呃哥弟之，就是这个兄弟之间的关系留到了最后。因为在<对>呃朴宝剑中枪倒下了之后，徐福嘴嘴里说的是什么？他说：“哥，我现在有点困了。<对>”就是以前一个从来不会有睡觉的人，以前一个从来不会觉得疲惫的人，忽然呃一。叫他用敬语叫着这个歌的一个呃叫着那个呃什么什么西这样的一个人称了他为什么什么歌。然后就是从这样一个互相就是虽然你觉得彼此之间是有扣有一个套应的这样的一个线索在，但是当到最后我们把故事整个返回来看的时候，嗯、其实你还是在完成你之前的那些故事里所拥有的那些线索，你并没有给我展现出来一定的心意，而且内箱开的说<對 S 1> 你早不开晚不开，一定要在结局的那个时候开，没有任何的铺垫，极其生硬，而且是在你们经历过了。解除彼此心理的困难，你们像一个公路片一样，走到了微山，又走回了研究所这样的一个过程里，<对>反而对于孔刘本身来说，没有对他产生任何心理上的这种呃<对>进步的感觉啊，或者是这种促进的感、嗯、影响，就两人其实关系。我感觉和出发之前是没有任何的这种、这种、这种,这种变化的。对对对，对这是让我觉得非常深的地方。而且就是这个结局让我觉得是非常非常不满意的。我就是觉得，就是可能导演是真的觉得就是留下的扣，然后就到就是到那去怎么解，就完全不像是奉俊昊所一手带出来的这个这个导演的这个这个、这个、后带出来的后背的这种感觉啊。而其其次呢，就是。关于影片中出现的那个，我们刚才问题中出现的第三条故事线，嗯、就我们经常所说的这个政治阴谋以及韩美朝关系线，这其实也是我个人而言觉得非常困惑的一点。嗯、其实我们在当时镜呃影片中最后部分有一个镜头，就是赵宇镇他把门关上了，那个门关上之后，那个图标明显是停留了大概一到两秒的时间，可以看到上面写的是一个英文 N S I 这样的一个结构，嗯、然后但是它 N S I 这样的一个机构的图标下面是一个完整的朝鲜半岛的一个呃一个一个身份的标识。所以我可能理解这个 NSI， 虽然我不知道它的全称是什么，和它的韩文明是什么，它可能是一个半岛性的一个整体性的组织。这就涉及到另一个我想怀疑的一个问题，就是本片的这个背景设置到底是什么样的一个设置？对，它到底是在朝鲜和呃南北韩双方已经进入了一个非常和平的一个环境，就已经达成了这种民族的统一之后，然后又跟外力的一种对抗呢？还是说他们现在就是在一个完全呃现实的一九年的韩国环境里？因为当时有一个镜头，就是当时监控上右上角出现了一个时间，整个的背景设定以及它的呃，它给给我们的一个呃，机学上的这种系统性的认知，让我们觉得这个片子呃时间上的认知，让我们觉得这个片子总是模糊不定的。我们不知道它到底设置在一个什么样的氛围。对对对，如果你完全架空的话，美国这样的一个设置和定位其实就完全的不同了。如果你是跟线下呃跟当下的设定是相接近的话，那肯定有很多解读的空间。但如果你是一个完全架空性的一个性质的话，话，那又是另一重可能解读的空间。它就完全是以一种雇佣兵的性质去进来的，哪怕那个被上来忽然被炸死的那个教授，对吧？他也有可能只是一个呃学者性质的一个美国人而已。我觉得这一些是影片的硬设定中出现的通篇的问题，他完全都没有给我们带来过一个解释。所以我觉得这一条线，你可以说它是一个明确的故事线嘛，就是让我总觉得是有一些牵强的。所以我宁愿把他的那个故事线分别以。就是辅佐着这个徐福为为为首啊，依依靠他所为为主，对，依靠他所运转的三条线，第一条线呢，可能就是孔尤的这条线是保护他，或者是以以他为一个自己的生命的这种呃守护者，就是自己生命的曙光，以他这样的一个身份所建立出来的一条故事线。而第二条线呢，可能就是以赵宇镇，就是这些，就是因为他是可能会危及到我们半岛安全的一个危机，所以我必须把他开枪射杀，杀死掉他的一个存在。还有一个就是呃，以那个。老年人的财团为主的这种财阀视角，我要靠他完成我们永生的梦想。以这三条私人性质的，也是可能跟孔侑将接近的一些呃利益的这种呃驱使下的这样的一个认呃呃群体，以他们三个会为一条故事线去看的话，其实或许能够更简更轻轻松一点，让我们带入到整个故事里。其实我觉得就是。而但是当我这么分出来了这三条线之后，其实发现整个这三条线完成的一件事情是什么？就是谁也没有成功，谁也没有带走了这件事情，<对>谁也没有实现永生。而而永而这件事情也没有给任何人造成自己心理上的变化，或者是救赎，或者是任何感觉。如果我们说这里唯一存在的一个人是孔侑这样的一个身份，他当时在呃之前不是有过这样的一个经历嘛？出卖了自己的战友，然后处于这种深深的自责里。那你最后开了一枪。打死了徐福，难道就是完成了自己解脱和救赎的这样一个过程吗？他人物的活弧光和逻辑，在通篇看下来之后都没有实现一个自言其说的结果。我觉得到这里来说，都是没有办法让我接受接受的。然后你就更不要提那两条线中更为复杂的，比如说赵宇镇和呃财阀那条线，就是让你感觉到他们是围在徐福旁边的两条疯狗在乱嚷而已，对着屏幕然后怒吼几声就结束了。<对>整个片子对我感觉，在故事上的这种崩塌感是非常强烈。其实。呃，我们都说这个演员的阵容非常强大，但我反而觉得你这是一个对于演员演这个这么好的演员阵容的一种践踏，你没有让他们体现出
1: 自己应该有的这种感觉。特别喜欢看老徐喷韩影哈、啊，就是这这是一个韩吹你知道吧？然后就是开始怒喷啊，就是我其实老徐当时做这节目也挺抵触的，但是我硬要做，虽然我看到评分六点五，但是还是要做，就是看他这种自我解构，特别开心，<笑>你知道吗？
0: 你有病害，你好病态，你在聊日影呢？<笑>
1: <笑>对，其实我觉得哈，其实老徐刚讲一个点很有意思，就是孔佑这个人，好像他从一七年《鬼怪》之后，总感觉他在演什么戏的时候带有一点鬼怪的那个意思。其实有一个有意思的点啊，大家可以对位，也挺好玩的。就是你看，在这个片子里面，孔佑是只有保护徐福，他才能活，对不对？在《鬼怪》里面是。孔佑只有保护那个女主，他才能死，你知道吗？就是，就这个人还真的是挺有意思的一个设置哈。就当时刚才老师说，我突然想到这个点。那我觉得可能我的切入点会先从那个就是所谓韩影的一块金字招牌，就是这个政治惊悚聊起哈。就是我们会发现，其实无论哪种从好莱坞舶来到韩国的电影类型，它都会加入相关的政治惊悚元素。那本片当中，其实刚才老师也提到的那一条故事线，就是可以说是类似于像亲美派的这个安部长。和类似于就是就是刚才其实老师没有提到，我估计可能是留给我的啊，就是那个金部长那个形象就特别像那个金正恩那个造型，啊、你知道吧？就不过金会长这个名字啊,啊，就是朝鲜领导人那种感觉，你知道吧？所以。可能像说安部长就是那种所谓顺应了美帝要求，然后协助他们去销毁永生技术，然后金会长则是说能够希望借由徐福来完成他的一个永生梦想。所以你看这个人，他无论从姓氏上还是做派上，就特别像是金家的一种投射，而且像还不像金正恩，像金正恩的父亲和爷爷那种感觉啊。所以就是像这种用这种设定去影射韩国政治和局势的，其实已经是韩国电影非常惯用的一种手法了。但是本片其实显得很刻意，包括比较的刻。在我看来，你比如说刚才其实老徐提得很好，这个电影中的这个所谓的世界观的架构其实非常的模糊。你到底是发生在呃目前的一个一个情况，比如说超安还属于一个分裂，但是其实已经融合的一个趋势，还是说已经是融为一家？然后就像类似于像半岛，可能他们开始跟就是跟美美帝之间是有一个冲突的。那你要说清楚这个大环境是什么，因为你已经在强调这件事情了。但是本片里面其实我们发现了一个很核心的问题，就是金会长的身份的这种双重性。就是一方面，它代表的是一种类似于像朝鲜那种那种专制的独裁的那种暴君的形象，但另一方面，它又融合了韩国大财阀的那种状态，它又是个财阀，它又是一个朝鲜象征，所以这两者的融合，其实就反映出这个片子在设定上的一种拧吧。就是以往我们看过的，比如朝鲜的那边代表一定就是一个就是那种朝鲜军人那种很朴素的那种社会主义的形象嘛，对吧？然后这边的可能就是那种韩国财阀的那种啊资被被资本主义笼罩的，然后非常的你财大气粗的感觉。但这个片子里面显然是这两种形象的融合，似乎你是想告诉我们在近未来时的一种可能性，还是说什么？这个其实是不清楚的。然后另一边其实就是刚才我们说安部长那条线，它其实就是一个完全。成为了美国的附庸，无论你是基于你想活，还是说你被呃政治压力所所所。怎么说绑架吧？但其实你都没有说清楚。那这种对于半岛的局势的呈现，其实显然是一种想象式的一种错位的。你并没有真的，就是很奇怪。因为刚才其实你补充了一个点是我不知道，因为我看他参与了那个呃杀人回忆，其实在他的豆瓣的列表里面。但其实我不知道他其实是跟封俊浩之间会有一些关联性。那他其实并没有真正的去结合韩国的实际状况去讲整个大背景。这个其实是我觉得作为一个韩国导演不应该的。如果说你是一个美国导演，你去或者是一个呃可能国外导演，去拍一个韩国故事，那出现这样的情况其实很正常，因为你并不那么了解嘛。但是你作为一个韩国导演去拍一个韩国故事的时候，你却没有把这个做得非常的好。我觉得这个其实是一个很遗憾的事情，尤其是像我们看，比如说像前两年像 PMC 或者是像白头山，可能确实也有一些他们的问题，但他在讲这种南北关系的时候，那个人物的形象还是很明确的，包括可能是朝韩从过去那种强冲。公主到今天已经融合了，促进了，甚至后面我们成为了一种兄弟关系，对吧？这个其实都做得非常好。但是本片显然是与现实撕裂的，但是又似乎在给我们呈现一种近未来的状态，这个就让我觉得可能是导演没有想清楚的。而且你又把它作为一条独立的故事线出现了，那就会让我们觉得有一点拧巴哈。我觉得这个可能是一个比较重的一件事情。然后就跟刚才我在前面的这个就话题里提到这个点是一样的，就影片的三条故事线，老徐其实刚才提到也非常好哈，就是它是一种。断崖式的崩崩溃哈、啊，就是就是他们呵呵他们就是彼此之间的关联性其实真的很弱、哦，因为能够看到就是导演是很努力的想让他们融在一起的嘛，但是就是没有做得很统一。比如说，你看徐福哈、啊，他作为一个变种人或者拥有这种永生的这种生命实验体，就是在开头的时候就有超能力了已经，但是你会发现这个人他似乎没有想进一步去获得一种自我认同或者一种价值上的认同，他一直都是那种。呃，那你告诉我，我为什么有危险啊？你告诉我，你为什么想活啊？你告诉我，你为什么怎么样？他没有他的判断，就是徐福唯一的一个决定就是我要去那个地方。但是那个地方对他而言，就是对于观众而言，似乎是一个麦格芬嘛，对吧？因为就是孔侑问的时候，你要去那干嘛呀？啊，徐福说我不告诉你，你别知道这个事你不，你没必要知道。但是其实啊、哦，观众就会说，我操，这地方难道是藏了很多克隆人吗？对,对,对吧？就类似于像《金刚狼三》里面那个叉二三去那个地方，就是有一堆超能力者嘛。对,对。但是实际上，你最后去了，也不过就是看到了一个当时克隆自己的那个那个科学家他死去的儿子一个纪念碑而已。那么有什么？那你告诉我，你这个事儿有什么意义呢？对吧？所以这个人物他自始至终其实没有要寻找的东西，尤其是我觉得老徐刚才没有提到一个点啊。但是这个片子我最不能理解一个地方，就是你为什么要回研究所最后，对吧？你按理来说。<笑>你经过这个旅程，你应该有一些成长吧？但是最后就是又宿命的，好像是又回到那个实验室，还有那种，哎，呦，我特别感动，说，哎呦，我其实这个实验室是我的家呀，啊，是我生我养我的地方，对对对是我热爱的那片土地，就是这，你知道吗？就是你知道，他整个这样的设定会导致一个很严重的问题，就是他会让整个徐福的行为变成一个孩子，熊孩子离家出走的一件事，儿。你知道吗？你包括他和孔佑的这个关系，刚才其实老徐因为很敏感，就是对于这种呃，比如说哥啊、呃、和这个先生，可能他是有一些区别在的嘛，对,对,对吧？但是除了这种勾连以外，其实两个人的关系始终是脱节的，我觉得。对对。所以这种东西就是，包括刚才我们说他最后牺牲那个点也很奇怪哈。然后包括就是像我们说孔佑这个角色，其实呃，我们对孔佑其实比较熟悉了嘛，他在像你类似于说。《釜山行》里面，他塑造了那个人物，也是一个有很大的问题的。嗯，但是你能够发现，《釜山行》那个问题是来自于家庭的，对，和他性格的缺陷的。然后这个旅程到最后，他其实是克服了他那种，比如说比较自私的，然后他和家庭实现了一种和解，尤其是,是跟他的女儿。但是徐福里面这种所谓，无论是恐惧还是懦弱，还是这个人的疾病，其实你能够发现，一开始说我为了活着啊，我去跟这个徐福有这种勾连啊，这个能合理，但是。我觉得老师刚才点特别好，就是最后你为什么就开枪把他干死了呢？对吧？对你是在什么点上决定我可以牺牲徐福？呃，不应该被作为一个实验体去对待。就是好像似乎现在情节上给我的感觉就是孔佑在地上摔了几次之后脑震荡了，脑子不清楚了，突然一醒，我操，他应该是好好活着，你知道吗？就是这就让最后的这个情节其实很缺乏说服力。就是在我看来，所以至此我们就会发现，孔侑这条线是渴望生，徐福这条线是渴望一种存在，呃，寻找一种存在的意义和价值。然后背后那个政治阴谋就是完全的一种谋略上的尔虞我诈。三条线之间，其实如果单拎出任何一条线去发展都不错，但是都就是硬把他们三个人去放在一个片子里面，其实就跟我们前面聊很多电影的时候，就是你要的太多了，你反而就说不清楚了。你包括基线，其实从中段就已经脱离安部长的掌控了。对，这条线的关系就啪碎了。然后徐福在中段的时候看到妈妈死去儿子，啪想开了。然后基线到最后莫名其妙就舍生取义了。所以每条线都占一定比重，但是都不清楚，所以就可能会导致这样的一个状况。所以我不知道老徐还没有什么。对对对，其实关于这个，我
0: 我感觉你刚才提到了一个，<对>就是说我没有注意到那个点，就是关于徐福他的这个形象设定，可能会有点像一个熊孩子似的、嗯。对，就我觉得。他他给了我一个非常大的一个恐一个一个恐慌感是什么？嗯，就我发现我是不是没看懂这个电影？因为他在最后的时候，当时就是在最后，他把那个基地全部毁了之后，把那个老头也那个财阀也杀了之后出来的时候，孔孔由忽然扑到他身边说：“你明明都知道会发生这一切，你为什么还要回基地？”就像我那时间，我感觉特别茫然、啊。到底是他是真的知道吗？他知道什么？他知道他母亲被人杀了，然后他会把基地大闹一番吗？还是说他知道一些更多的内容？就是。让我觉得他的能力到底是一个什么？这是让我一直所无法预计到的一件事情。就是他为什么会说出这样的一句话？你知道，你知道什么？你一定要告诉我们。就这个电影里充斥着很多这样的点，包括说孔游为什么去出卖自己的那个呃情报队的那个女同事，那个女同事为什么到底发生了什么？发生了什么？对，那个啤酒里有东西吗？还是什么？就是他翻啤酒那个，就是他呃女同事那段戏，我大概从倒回去看了能有三到四回，我就想看看他到底是为什么手里就突然出现了一个啤酒，是不是孔尤给他的啤酒？这个啤酒里到底发怎么了？发生了什么事情吗？我我一直都没有注意到，就是那个啤酒是忽然出现，然后啪嗒就掉掉地上，然后那个女的就躺在那儿，就是、我感觉这是，对，这可以用离谱来形容，就是影片中充斥着大多这样的逻辑不接的这种情节和。台词和问题，是是就是其实是不存在有删减这种的可能性的。对啊、那导演到底是出于什么样的考量，才选择了用这样的方式去表达你的剧情？这都让我觉得我，我我非常难接受这些词，就是让给对我产生了很大很大的这种观影障碍。包括呃，就是你刚才也说的，包括里面。安部长那条线呢，忽然中断也是。其实他那个角色中间有一段的时候，反而是有点弧光的，就是他在犹豫的那个过程里的时候。对。但是就是因为被美国雇佣兵一挑战，我操，你敢骑到我们头上，那不行了。我我我不能为，我不能说给你被你们欺负到了，我也不能被你们卖命，对不对？那我就把你们全部杀了。然后就忽然进行了这样一个转变，这是这都会让你觉得特别的。就是非常的难以去转变的，这样就是非常难以去接受的这样的一个过程，<对>而且影片整个整个过程里都是这样的剧情，就让你特别难以接受。就是、<对>我从始至终都感觉这不就是特效和这些剧情上的问题，反而不会是韩国电影会所会出现的问题，但反而一次又一次的发现，就是韩国这些铺接的电影总是在这
1: 里出现问题，是让我真的无法接受。对对，就是很多这种人物都是顿悟式的，就是。你你开始，尤尤其是开始的时候，你会感觉那个安部长跟那个孔佑那条线，就是跟极限那条线，其实很有意思。你说又是个又是个鬼怪的梗，你知道吗？因为在鬼怪里面，<后><笑>你说安部长那个演员其实是孔佑饰演的那个男主人公的一个仆人，就是就是你啊，对对对对,对,对。然后到这个片子里面就变成是互换了，你知道吧？就这个肯定就是，嗯、我觉得导演一定是有意而为之的。你知道吗？就是故意让他们这种身份有这种对位关系，嗯、就是啊、哎，观众一看，哇，孔佑，哎，这个怎么变成他的他的上司了那种感觉？但是其实你完全没有说清楚，<对>就是开头，尤其是开头的时候，孔佑踏上这段旅程的一开始，嗯、其实是因为被这个上司所威胁了。那么这个上司对他而言一定是个很大的威胁，甚至是中段那段就是看就是、特别模糊的那个蒙太奇，就是说他跟他那个同事怎么怎么样了，这、就是不吐槽，刚才你说的非常好了，但是。你到后面之后，你突然就我操，你你死吧，对吧？我这要活，我就不管你了。那你这个是不清楚的。那观众，那你如果这样的话，那你前面怎么那开始那么容易被他给就给给给驯服了呢？对对,对吧？这个其实就是一个值得我们去去思考的一个问题了。就即使你说他可能中断，为什么会那么一下子反过来？是因为前面说他同事那个事儿，他不说了嘛？就是说我把手机给你，你不就不杀他了吗？结果还是把同事给干死了。但是。那你既然这样的话，你在这个旅程的开始不就应该知道这个人信不过吗？对吧？怎么突然就哗哗哗就开始了？然后众妖道要哎，我觉得我应该火。这个就是我觉得确实是像跟老薛刚才讲，就是在寒影中，其实我们最过去最不担心或者最津津乐道就是关于人物的这个部分，反而是这一系列的片子的一些弱项哈。所以其实这也结合到我的第二个话题里面，就是关于这个片子高概念的设定上的一个问题，就是因为这个片子的开场有一个我觉得蛮有趣，就是他提到恐惧这件事情。就是无论是孔佑、朴宝剑，还是都出现了很多人物，其实都被恐惧所包围。但是似乎这个议题并没有被延续下去。包括其实刚才我们已经提到过很多次，就是孔佑跟朴宝剑到底是怎么和解的，包括他们各自的这种旅程，其实都不清楚。还有一个我一定要吐槽的一个点，就跟老徐说的非常好啊，就是说。<笑>这个片子的结尾特别像《进击的巨人》大结局，你知道吗？<笑>就是很多人最近都在吐槽《进击巨人》大结局，就是说艾伦就是做了这么多事儿，然后毁灭了百分之八十的人类，又让又引导三笠干死自己，然后最后又说其实我知道过去和未来，我做这一切都是宿命的，特别像徐福的结局，你发现了吗？就是徐福。哎呀，你怎么知道这些？你还这么干呢？然后最后，徐福跟孔佑就像那个艾伦跟三笠说：“你杀了我吧，我只要我死了，对吧？这个人类就不会再斗争了，就会和平。”艾伦说：“只要我死了，巨人没了，人类就可以有美好的未来。”放一枪，这这个简山创显然是跟这个呵呵这个<李 S 1> 这个人就是对过对过本儿哈，对对对，<笑>这个反正也是挺有意思。反正总先是回到我们的话题，就是说。呃，不知道老徐是怎么看待在这个高概念设定之下，关于这个恐惧的这个问题，包括人物的一些弧光上，包括一些各自的塑造上的一些问题的啊。其实也挺好啊。<对>你
0: 刚才提到那个巨人的这一反而一下子就感觉这个关联性真的非常强、啊。其实，其实对对，<笑>其实就是这样。其实我们可以理解为，就是呃恐呃朴宝剑这样的一个角色，他其实就是一个就是。呃，能够掌握着就是当下人类所不能掌握的一些技术和能力，可能拥有着对于人来说非常重要的这样一个东西。其实这个点提出之后是非常有必要性的，但是需要看你怎么去处理。万一他有了人格，这件事情其实是非常重要的一件事情，就是你两个我们去怎么看待这个人类，不同的人类去看待这个克隆人的角度，其实都有所不同的。我们对于他们之间的一个成，其实导演我觉得他有用心的去为我们呈现出。朴宝剑这个角色，就徐福这个角色，他的过去是什么样？包括他说他去追寻过去，但是问题就出现在你把他回到了一个传统的这种母子关系上面。就是他不会那么简单<对>，就是你回去之后，你一拉棍儿之后，发现哦，我的那个女教授，我的那个女博士，其实是我真正意义上生理意义上的妈，我的胚胎可能是从她身体里提出出来的，包括我的，就是你，我们可以看到，就是那张那个其实照片非常有名，就是那个小时候的那张照片，就是朴宝剑以前小时候的照片嘛，就是放在那个骨灰盒旁边那个照片，就是你也能知道，就是可能他就是年轻的自己，然后长到现在这样，就我们可以放到呃。我们如果对于就是这样的一个角色，他和他的成长轨迹中，如果是简简单单的放到了一个传统的，比如说我们呃落实在这种母子关系上或者这些关系上的时候，反而会可能一定程度上削弱到我们对于高概念这个设定，就是化解掉我们对于高概念这个设定上的一部分就是内容吧。就是我们对于高概念设定其实有一个非常宏大的一个理解，就我们觉得它可能是对于我们人类的一些探讨、人类的一些思考都是有非常重要的过程。但是，但是，当我们本片出现之后的时候，你可以发现导演在处理这部分上的时候，反而是使用了一些。就是很不着调的台词是来说的，就比如说，哎呀，人类是因为产生了恐惧，人类只是有了拥有了死，所以才会对于呃多样性有这么样的一个探究。如果人类有一天不会死亡了，我们每一我们的生活可能就会完全陷入欲望与斗争之间啊，就感觉是吧？导演可能圣经一下干多了，就陷入了这种这种思考之中，然后给自己洗白说看多了，就给自己干到了这种洗脑的环境里，用这种这种方式去完成自己对于这种克隆人的议题啊，包括对于永生。和恐惧这个议题的一个理解，但是千千万万的是，你一定要用在徐福本人身上，这个点才是最对的。就是我觉得我，我我们也就是这个问题，老戴提出问题非常好的一点是什么？就是孔尤和呃朴宝剑之间，哪怕我们高概念设定，它最后是要落实的，但是落实的这个部分，如果是一个对于亲情很困扰、很困、很困惑的朴宝剑。和一个一直是处于这种困境里的亲，假设啊，我们处于亲情困境里的这种孔侑，哎，就哪怕是《釜山行》里的这种孔侑和朴宝剑这样的这种组合遇到了，我们的这个点都落在这个亲情的话，它都有一个合理的解释的一个空间。但如果说每一次孔侑的痛苦都是跟朴宝剑说着说着话，扑通倒地上了，我、哦、哎我恶性肿瘤犯了，我必须得依靠你才能给我一、这个<笑>对吧？来一个很浮夸演技，动作砰往地上一倒，抽吧两下，嗯、然后发现自己的水涌上身了来，就这。这种东西就。都是没有办法去化解掉，你们两个是不在一个频道及服务区的，你知道吗？就是我们看世界的角度是不一样的。你哪怕再跟他说更多的什么兄弟情啊，什么呃什么什么先生，<的>这东西是解不过来的，因为你不知道他所经历的痛苦是什么。你的肉身痛苦是徐福没有经历过的，你的亲情痛苦也不是孔幼所经历过的。孔幼经历的是什么？孔幼经历的是身体的痛苦和背叛战友的痛苦。朴宝剑经历的痛苦是亲情的痛苦和没有痛苦呃没有痛苦。的痛苦，你们两个永远不在一个频道上，你们怎么能够产生共鸣？这个共鸣的产生是非常弱化、非常简单的，我们没有办法一瞬间的去 get 到这个点。我觉得这里是可能整个编剧啊，包括导演之间对于这部分去探讨一个非常就简单和呃呃认知上的不同的一个元素吧。就是我其实想类比的也是一个韩影，就是我们说怎么和解的，嗯，其实就是铁宇。我觉得铁宇是非常好的一个落点，就是韩国军官、韩国的情报特工和朝鲜的军官，他们两个怎么实现自己和解？我们都有家庭啊，我们都有自己的老婆孩子，这一点是最能唤醒我们的人性上共通的点。我有老婆对共鸣的这个地方，我看到了你的老婆孩子的这这个精神状态，我也看到了你，我也去过朝鲜，知道你们那边的生活和精神状态是什么。所以两个人很好的就能通过这一个一个一个旋转，就是这样的一个连接获得。其实很东方的一一个心灵上的沟通，包括在，对对对对，这种是很重要的东西。哪怕就是东方西方无所谓，但是我们一定要在一个频道和一个一个服务区里去，一个一个话题中去讨论这个问题。所以他才会在铁宇最后的时候说：“我们一定要再相见。”其实就相当于他们抑制了我们南北方，包括南北方的千千万万个组成国家的家庭之间的一次相见。这个点是非常重要的。那你作为一个回到我们本片来讲，那你作为一个正常人特工。和一个克隆人之间，我们能不能通过一些可以有情绪、有情感连接的情节设置，反而使他们有了一种连接，到最后开的那一枪反而会有它独特的意义。<对>这一切，我其实觉得这是导演自己没有考虑好<对>或者考虑清楚。包
1: 括朴宝剑这个人物，他也是显然是借了他在《一九八八》里面的这种热度，因为其实朴宝剑到后来的星路并不是那么的顺畅，嗯、包括后来他和宋慧乔演的一个剧，其实也没有很火。然后就是导致一个问，就是说，就特别像什么？嗯、这个片子如果你放到飘宝剑》这条线上，就是请回答二零五零，你知道吧？就是在一九八八里面没有妈，你知道吧？这里面就只有个妈，还是个假妈，你知道，就是就是这种感觉啊！我觉得导演他一定在玩这些梗，我觉得一定是这样。你包括《飘宝剑》那个人设，就跟当时我们说一九八八里面的人设其实很像嘛，就是呆萌呆萌的。对吧？那种感觉就是看他偶尔发个狠，所以这个都是我觉得有点问题的地方。包括你刚才说的也很好哈、啊，就是你作为一个克隆人、仿生人，你是一个拥有永生能力的人，那么你思考问题的角度和维度就一定孔又不一样。其实你刚才说了一个点很有意思，就是说我们为什么需要亲情纽带？我们为什么需要血缘？因为在我们有有限的生命当中，其实我们需要这种羁绊去活着。那如果我的生命是永恒的的话，那么我还是不是需要羁绊这件事情？我是不是还需要一种一种可能亲密关系？因为我可以永远创造亲密关系，就是这都是问题。包括我作为克隆人，我就确实是可能你是我呃基因意义上的母亲，但是其实我们之间并没有必然联系。我可以你的这个基因可以被任何替换，对吧？所以这个东西其实都是值得去思考的问题。包括在这个片子里面有一段，就是孔佑说，就是就是朴宝剑问他嘛，说那个你有你有妈妈？然后孔佑那句就说我没有。对吧？嗯、啊，你好可惜，你没有妈，就这事儿也没展开了。就是像你刚才说的，非常好的一个可以从亲情去切入的这个地方，也没有展开，就导致他们两个人就是在鸡同鸭讲，各说各话，对吧？对对所以这个其实也是这个片子里面一个。很大的问题啊，然后包括我觉得我们其实聊了很久嘛，就是对于这个片子，其实有一个就是在说到一个很核心的问题，就是关于《韩影》当中，其实，在人物塑造其实是非常好的。但是你看这两年，我们去做一个简单的回顾，就是比如说《釜山行二》里面的主人公就是一个韩国战狼，对吧？我们那期的标题也是这样的。然后《铁雨二》的那个总统就是一个伪光正的国民英雄，就是我发现在这两年的《韩影》里面，其实缺少那种有缺陷的主人公。就是我们的角色，它不能是完美的，否则就没有发展的空间了。你包括孔佑他过去的那个所谓的那个逃避，其实你能够发现，就是他的心是好的，就是说我我不是说我为了出卖你，我出卖你其实是为了把这个手机给人家，你就你我都可以活。他要把他往回捞一下，你看他一直最后是安不了，是坏的，我们俩其实是好的，或者我们俩其实是无辜的，就他总要往回捞，就是、他不会把这个人物真的做到他某一点是有问题的、有瑕疵的。就不像《釜山行》里面那个主人公，嗯、他其实真的是有问题、有瑕疵。他他的女儿真的是缺乏关照的，<对>给你送两个玩具一样的，然后我就是这个陪你去看你妈也是不情不愿的。就是他是有这样的一些设定，但是这个就很少这个东西。嗯、因为刚,刚我们也说，就本片里面遇到这种所谓关于恐惧这件事情，嗯、其实我刚才也提到，就所有登场角色都有恐惧，包括我们说人类的终极恐惧是死亡。就是哲学意义上讲，就是一个哲学的终极命题是什么？就是你能不能想清楚你为什么活着？因为你注定会死，但是徐福就不存在这个终极命题，对啊，刚才你也提到了，其实徐福的恐惧是希望获得认同，他不希望被当成一种实验品，我希望能够获得真正的情感。但这其实就是完全具有很……其实你你，我觉得有一点，我跟老徐的想法并不那么的完全一样，就是说这个片子里面的，比如说以这个孔佑为代表这个人类和徐福为代表的这个仿生人之间，其实他们都存在一种宿命的意味。就是什么叫宿命的意味？就是人类终有一死，这是宿命，你必死。你无论到什么点上，徐福他作为一个克隆出来的一个生命体，他注定是要被当做一个实验品去做实验的。他们生他就是为了让他做实验，然后让更多人活。那么对于这两个，就是说我们能不能打破这种宿命，能不能打破这种轮回，就是本片一个很重要的母题。这个是两个人之间可能会产生共鸣的地方，但是遗憾的地方就在于说。角色他克服这个恐惧和打破宿命的这个过程是不能被观众信服的，因为其实有一个点是很有意思，就是说你看看这个片子里面哈，就是机械那个角色本身，他一直在通过这种积极的吃药啊，帮助徐福来让自己活下去，他已经克服恐惧了，他一直在用一种方法去去对抗这种恐惧，对抗他死这件事情。然后包括徐福也是一样，就是他出去旅了个游，对吧？公路上走一走，就认清了。我操，实验室是我的家，就是明明这个地方一直在虐他，但我说不能，这是我的家，对吧？就是两个人物在旅程的开始，你刚才其实也提到，就是就已经到最后了，所以这个成长有意义吗？其实就没有意义了。你包括就是对于徐福而言，你刚才其实也提到，就是生死根本不会困扰到他，所以极限的恐惧对他而言根本就没有什么关键性。然后影片里面有一个很有意思的一块一一段月轴镜头哈、啊，不知道大家明白，就是在徐福和那个基线在安全屋的时候，然后徐福和基线是各处在画面的左和右，那个时候徐福正在跟基线说他在实验室里被虐待的过程，然后那个部分大家如果回头看那段镜，就是有几个轴线一直在反复的跳，就是本来一开始徐福徐福在画左，基线在画右，然后但是突然就是本来是徐福在画左，切过来之后基线又在画左了。其实它的轴线是错的，但是那个地方恰恰是我觉得导演用的很有意思一个地方，就是用这种反复越轴来让你看到，就是此时基线和徐福他们在一侧了，他们之前一直是处在一个对立的关系，在这个地方他们变成一侧的关系了。但是这个东西在片子里面只有这一块呈现出来了，而且存在着老徐刚才说到的两个人并不能完全理解对方的恐惧。所以就让那块镜头也或许就变成了一段，它就是越轴了。<笑><笑>但我觉得它肯定是有有意而为之的一个东西啊，就是这个也是我觉得它可能有一点不满足的地方。所以总而言之，就是说，就像我们说刚才吐槽他进击的巨人》一样，你你对于徐福跟这个人，他们都没有很好的去把他们的弧光完整化，那么最后观众看到就是云里雾里，以至于你落实到整个片子当中，他就会缺乏说服力。好，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题时间哈，老徐。请好的，我的第一个话题呢，就是科幻电影中这种
0: 克隆人或者是人造人产生自我意识的这种设定，其实是非常多的。就是呃，很多好莱坞电影啊，包括《银翼杀手》二零四九中的这些 K 警官这样的一个角色，嗯、都是有非常多的这种呈现的，嗯嗯、而且是非常立体的一些呈现。嗯、但是在本片中呢，朴宝剑所饰演的这个徐福，在感受现实世界的过程中，以及对于自己母亲情感的处理上，都让我们觉得显得非常的
1: 刻意且潦草，所以关于这样的一个部分，想问问老戴是怎么看的、嗯嗯？其实老徐这个话题在我们前面讨论中已经反复说到了哈，嗯、就是像我们说到，其实徐福这个线完全可以展开做一个长篇电影。<对>然后我也看到，就是说徐福其实是韩国第一部使用克隆人题材的电影。但是对于这个类型来说，比如说我们说早点的像《银翼杀手》，嗯，对吧？然后像近一点的像《二零四九》，包括像《机械机这一系列，其实当然你说可能有些是人工智能哈，但是其实也是相关这种所谓关于近未来的可能变种人啊、未来人的、啊、一种一种设定。其实这个题材已经被拍得很透了，就是无论是说关于克隆人、仿生人、人工智能，从这种自我认同到获取生存的价值和意义，你包括这些所谓的。克隆人与人类社会的冲突，与文化阶级的冲突都已经做得非常完善了。所以你作为韩国来做这个类型，其实我特别想跟老徐聊，就是我觉得他完全可以做出一种本土的特色来。就是你没有必要去模仿好莱坞的类型故事的模式，去老调重弹一个重样的同样的故事。嗯、就是我觉得虽然说徐福的关键情感驱力是家，但是徐福他显然知道自己他一开始就知道，他不过是这个研究者死去儿子的替代品。那这样的一个情节，其实完全可以衍生出像人工智能那个片子里面，就是说，你作为一个人工智能的主人公，你开始质疑它的存在的必要性，包括我这种存在的价值是什么？这个其实是一个很好的发展的一个轨迹。你包括刚才我们提到像《釜山行》，其实。你第一部为什么受欢迎？当然有很多非议哈，嗯、包括我们的这个精神领袖反派影评就很讨厌这个片呵呵<笑>对吧？但是就是很大程度上来讲，其实就是因为《釜山行》，我觉得它将一个非常西方的类型故事，确实是本土化为了一个关于家庭的故事。而且他还把这个叙事空间做了一个比较符合东方的一种处理方式，这个在《釜山行二》这期节目里面，其实我们跟 Wonder 聊过这个事儿哈。然后包括我们说《釜山行二》铺接的原因也在这儿，就是导演在盲目的去扩大这个世界观的过程当中，其实忽略了其第一步。它最吸引人的部分，就是我们看第一步，不是因为你僵尸多场面大，而是因为你能够落地到一个本土的文化语境里面去。同样的也是一样的，你对于徐福来说，你这个故事你翻拍成一个法国版。一个美国版其实一样成立，没有什么特色。<对>你不过就是说，你一个克隆人，然后他这个呃造成威胁了，大家都来抢，然后最后就像就类似于一个宝藏嘛，对吧？都来争这个宝藏，然后最后就争得两败俱伤。这个宝藏具有自我意识了啊，我觉得我还是死吧，对吧？那你不如就是如果是我来做这个故事啊，但是就是因为创作者思路总会就这么想，就是我们不如去设置一个什么，这个克隆人他可能是存在一个南北身份上的一个认知的错位，对吧？你就比如说，他一个孩子，他其实复制了一个朝鲜人的基因，但是他接受的是韩国的教育长大的。比如说，我们就说他其实注射的是金正恩的基因，但是他却被韩国教育长大了。我举个例子哈，但是你觉得这样的设定，他就让这个人物的身份上有一种错位感。你包括他其实很遗憾的是，他没有把这个他妈妈的身份说清楚。对，如果他妈妈是一个朝鲜人，或者说有这种，比如说意识形态上的。或者是一种身份上的这种东西，其实对于徐福个人的内心的那个线，就会有更多冲突的地方。但如果你又把它变成一个，我就是个宝藏而已，就没有去，没有意思了。你就像我们说，你看到今天像奈德沙马兰他拍那个《玻璃先生》的时候，他已经从社会学意义上去解构变种人了。那你都都都开始往这方面去做了，你还去搞一个最保守的故事，其实是一个很遗憾的点。然后，包括这是刚才我第一个想再抛回给老徐的一个问题哈，就是这种电影到这边来做的这种问题。然后另一个，其实我要跟你说了，就是刚才我们说徐福他母亲被杀这件事情，然后徐福不是暴走了吗？你知道特别像什么吗？特别像那个正义联盟，你知道吗？<笑>就是那个正义联盟，我当时看的时候真的特别像，就是那个扎导在正义联盟的那个就是导剪版里面，他不是穿插了一段那个蝙蝠侠的噩梦嘛？嗯，然后他就是说，如果未来就是就是我们说在呃 DC 的版图里面可能会出现那个不义联盟，就是路易斯惨死，超人暴走，这不就是徐福发现他母亲死了大开杀戒吗？嘛？就是感觉特别像哈，然后就是包括我觉得这里必须提一点，也是延续老徐在前面提到的那个点，就是很多地方叙事的不清。就是徐福的母亲怎么莫名其妙就死了，对吧？一个高智商的女科学家拿着枪对着背后满是雇佣兵的一个金会长，这不就是一个一种带有表演性质的自杀行为吗？对吧？<笑>对吧？你明,明<笑>你明明你制造徐福的时候，你就是有科学实验的目的，那么你为什么突然就暴走了呢？你这个动机非常的不清楚。而且最关键的是，这个动机的出现是发生在那个那个呃那个男性的科学家的这个闪回当中的，就有一个片段拿着枪对着金会长，啪被爆头了，就是观众就没法认同到底发生什么了呢？这个也是本片中很大的一个问题啊。所以说，可能在老徐去去阐述你的这个话就是我也好奇，就是对我提这两个点，你有什么看法、嗯？
0: 其实首先就是关于我们那个科幻设定上，嗯、就是我你其实你刚才那点我也是蛮有蛮有趣的，其实就是。就是就是，我们当觉得某一部。嗯铁韩国电影其实非常有意思，或者是有趣的时候，其实都是因源于他对于想象力的这个认知，嗯、就是让我们觉得看到了一些不一样的东西，反而使得就是对你有竞争力，<是>你有创造。就是如果还是一味的去效仿好莱坞或者效效仿欧美电影的这种类型片的元素去去创作的话，反而你是不占有优势的。就我们这么可以去这么去理解，你没有说一定比人家强在什么样的程度，嗯、或者好在什么样的一个程度。但是其实整个我们通篇观看下来，徐福他自己所存在的这个关于设定上的问题，其实就是这个片通篇都太套路了，套路到你反而会觉得没有什么意思了。就是就是一切因素放到任何一个被架空的世界里，<是>它都可以实现，都可以完成。这种东西其实是非常、呃、非常<对>就是非常需要自省的一件事情，就是它到底有没有作为一个韩国电影的必要性？这是我觉得可能接下来我们也会讨论嘛，就关于这个科幻电影的设定上。然后其次就是关于我我自己的问题本身吧，就是。徐福这个角色，他自己感受世界的这个过程，以及对于母亲的这个处理方面，嗯、其实第一个就是他他于感受世界的这个过程里，我从来没有想象到，就是一部韩国电影会把一个克隆人感受世界这样的一个方式扔在菜市场里，这真的太过离谱了。对，就是我们哪怕去，<笑>我就觉得他有可能会受到《二零四九》的那个幻想，比如说呃，让 K 进入到一个市场，然后去就是开头的那一部分嘛，就是去餐馆吃饭的这种状态，但人家有一。非常重要的噱头，他在那个状态里是展现奇观的。那个状态是你进去之后就会被吸引，在一个赛博的一个世界里，然后吃着日料，<对>然后周围又是各种各样的仿生人。那每一帧、每一个画面或者每一个人的出现，都会非常吸引观众的注意力。但是。你把它扔到了一个在韩国最传统的传统市场里的这种状态的话，非常离谱，就是非常不对劲儿。这个东西很很，就是你又给不到其他的呃国家的观众的一种看，就是看一个新奇的视角、奇观的状态。你对于自己本国的观众又没有一个能够吸引的状态。唯一一个你能感觉到的就是，他当时可能是看到了那个人杀泥鳅，然后会觉得哎，有一点好奇，有点那个，但你又没有给接下来的那个。状态，比如说他放了把盐进去，那泥鳅又怎么样了？他又像是一个什么样的状态？所有的都是浅浅的给到，哎，我告诉你了，我在杀泥鳅了。好了，接下来的你就就是自己醒悟就好吧。然后你会发现，呃，有一个非常重要的一个动作是什么？他刚开始是一直穿着那个急救服，虽然你不知道他那个急救服和那个口罩有什么作用，其实就是他对他,他他该使用能力都使用能力，该怎么样都怎么样了。你也不知道他一直板板正正坐在那个椅子上是为什么，就是这些设定都都很奇怪。但是当他换了一身。嗯，哎，像《一九八八》里的那套衣服的时候，你就忽然感觉到它融入了现实世界，是是是是它仿佛导演想给这样的一个意象，但是非常刻意且一般，就是太没有想象力了。到传统市场里逛了一圈，完了就拥有这样的一个能力，就让你觉得这。这九千六百万的钱都花，一百六十亿韩币的钱都花哪儿了？为什么不能有更多有创意一点、有思想一点的那种特效或者形式，能给我们带来一个更具奇观性的一个视觉视角呢？而且，就哪怕在现实世界里去感受的这样的一个过程，也非常的潦草，让我感觉不到有什么能够起创意的这样的一个地方。然后，其次呢，就是我想提，就是看他关于和母亲相对于处理的这样的一个过程里，就像你刚才所说的，非常奇怪的就是母亲为什么要拿枪？金会长哪里？就是我自己看的时候都觉得，这是、嗯、这是一个非常设定上的硬伤。因为你周围全是雇佣兵，然后全是那样一个状态，你都知道会发生这样的事情。你在那开枪，而且会给一个前情交代。哎，母亲就是那个博士，当时发现了自己柜子里有枪的这样一件事情。就是你是一个非常严密的科研机构，你在科研机构里有枪这件事情本身就是一个非常需要去追溯它的来源的这样的一件事情。它为什么产生这样一个动机的这样一件事情，不能因为你孩子丢了，然后你啪要开枪把人家那个科长给崩了吧？啊，这件事情怎么听都感觉非常奇怪，这样的一件事情，就是种种这种设定上的硬伤吧，都会让我觉得我在理解上面非常的不不喜欢以及不习惯。然后再其次下来，其实就是关于演员本身了，这是我觉得我一定要提的一件事情，就是我觉得他这次在使用对孔刘和朴宝剑身上的时候，就是首先还是我们问题是朴宝剑嘛，就先说朴宝剑吧。我都觉得他是刻意的在去使用朴宝剑，本身就是最弱弱项的那个方向。对，就是大家看到漂宝剑的时候，总会有一种这种小奶狗的气质，<对>小奶狗的这种气息，因为长相非常的年轻，本身九三年可能都会让人产生一种零零年生的那种感觉，很嫩。所以他在处理他的时候，包括他在设定上的时候，可能说过这是一个超速生长的人类，可能他本身心智就那么大点，但是整个通天下来的演技和表演上面，都让你感觉到这个他不是一个非常适合电影表演的一种套路的方式，就是人没有更多的戏份，或者是更多的。的。的眼神，或者是更多的能交代给观众更大量信息的内容，有的时候你真的感觉当，当呃徐福把台词说完的时候，就只有台词而已，他的面部啊和他的感情啊，并没有交代给我更多的信息，我并没有从他的表演里获得更多的内容。然后再其次就是关于孔尤的设置上了，我其实觉得这一次孔尤的这种设定，其实非常像何叔。就是那种他在演黄海和演追击者的时候那种暴怒的那种状态，随时显如易怒的那种状态，对对
1: 对对对对，并且他
0: 给了他一个什么设定，就是他随时会晕倒，随时会倒下，随时会进入那种昏迷的状态里，所以他的情绪会不受控，但是就是。他想利用的这个用意我们很清楚，因为孔侑本身是文艺男神，就坐在那就像一副雕像一样，大家欣赏就可以了。但是我这次一定要让他有一个反差式的这种表演，对去对<差>去衬托出的他的这种演技的这种精巧。<对>但是我真的觉得，呃，孔叔有点不太适合。就是演的略微有些有些尴尬，嗯嗯、尤其
1: 感觉更适合让何超吼
0: 和状态的时候，<对>我觉得在《釜山行》里的那个嘶吼的那个状态、歇斯底里状态，反而是对的。它是有着递进变化的。你一定要让他有一个冷静的状态再过来，但是在整个我们徐福这个片子里的时候，他孔佑从上来开始就是一个暴怒的那种状态，反而我觉得什么时候是像孔佑的那种状态，就是他当时卖了他的那个女同事的时候，那个时候他没有病，也没有在暴怒的时候，他那个唯唯诺,诺诺去求情那种状态，然后开始骂人那个状态的时候，诶，他有一个情绪的，就是有一个这种身份变化和情绪的变化那个状态的时候，诶，我反而觉得他这个里面是有点意思的，但是。在整个我们徐福的正片当中的正常时间线中，这个表演真的是让我觉得非常的割裂，就是整个人是一种非常冲动且暴怒，然后每个人演技和他的这种设定一样的，非常的刻意，就是让我觉得。没有办法去代入两个角色，就是让我觉得可能只有刚醒的那个时候的孔侑才是那个孔侑的状态。每当他进入暴怒的那个状态的时候，都会让我使跟呃让我使得跟整个角色啊、文本以及电影之间的距离拉得越来越。越、嗯嗯嗯、而且
1: 很有意思，就是我刚才你提到一个点，是我没太注意到，就是你说他这个人物觉醒的那个成长的过程，就真的就是在因为老徐一直在韩国留学读书生活哈，就是特别像家里有家菜市场走了一圈，我操，我醒悟了，你知道我什么感觉？<笑><就>对，就是市井百姓穿。哎，我正常这么生活的。哦、对，嗯、原来人是这个样子的，我对对对<笑>就那种感觉。就是，然后穿上衣服就好像融入人类社会，特别对。就是那个状态是很很奇怪。就是明明韩国有那么多，就是我觉得甚至是哈，你把它做的非常的这种生活化，或者不土也很有就是，你就让他在韩国的这种。街道里去穿行，他体验到了贫民区，他也知道富人的生活，他见过首尔的繁华，他也见到过可能那种比较底层人的那种空间，就是你让他有这种变化的层次，都会让这个人物有更多的发展。<对>但是我们会发现，这个片子有一个非常大的一个问题，就是这个人物就是。徐福每一次似乎都要感受到些什么的时候，<笑>一定会被基线给打断。对对对对，对吧？你总感觉，哎，我操，他下去就要说什么？突然基线，哎，走走走走走走走走，<对>就是特别的遗憾。<笑>我觉得在这个地方，是是是就是包括我们说整个那个朴宝剑的表演，就真的很像阿泽。嗯。就感觉又回到那个阿泽的状态了，就是那种懵懵的、呆呆的那种状态。就是因为我们最近也知道那个《机极人生活二》马上就要那个在播了嘛，然后其实就提到那个申皮蒂的那个问题，就是申皮蒂真的是个很会选演员的一个导演，就是他知道怎么去发挥那些演员们他们本身最大的那个动能。就是你今天再回去看，就是虽然像狗焕，可能他也是有点那种那种那种那种，比如神情呆滞的状态，但其实他那个人是有细微的一些变化的。对，但是阿泽就完全是一种呆萌，就你就是你你什么也不用干，你就这个表情就呆呆的看着就好了。就是你想，如果这两个角色如果换了，可能就不行了。所以就是甚至也就说明，在这个片子里面，其实徐福，你刚刚提的一个点很好，就是因为我还正好看到一个新闻是说，其实徐福里面那个徐福的人物的年龄其实就只有十岁。但是你从朴宝剑的表演里，你根本看不出来这个人是你这个人至少得二十多岁了，对吧？他说话的那个语气、态度、状态根本不像一个十岁的孩子。这个其实也是一个，我觉得设定上很大的问题。如果你要设定的是他是一个小朋友，那么他为什么会后面哭的那么凶？他还会压抑自己的情绪，对吧？这都不是一个孩子会有的行为。所以这个也是一个，我觉得，嗯，可能在。讨论之后吧，我觉得可能这个片子又出现了一些，包括你提到像孔佑的表演也是一样，确实是他这种暴力的这种个性，其实我觉得这方面可能确实像何叔或者是黄叔，对,对对，可能会更适合这种表演,演的状态，对对对对对,对,对,对,对，因为就是他们能够在这种可能暴力之中寻找一个平衡点，对，但是孔佑就显然是一半一半，就是他一半是何叔在黄海里面那个状态，他一半又变回孔佑的那种温柔的。生活流暖男的那个状态，嗯，对吧？你特别中间就是说，他跟那个朴宝剑那个那个徐福是怎么关系又变好了？就是因为，哎呀，你好像饿了，哎呀，你好像那个什么，就是在那一刻，他突然就被唤醒了父爱，你知道吗？就是他这个人物本身的那个暴力的那个部分，我马上就要死了，我那个焦虑的部分突然就被治愈了。就他开始一心为对方着想了啊，你愿意去哪儿我们就去哪儿吧，哎，我可以陪你去。大哥，你随时都可能会死，哎
0: ，对对对对对
1: 。然后开头还在那疯狂吃药呢，然后跟那哥们过来告诉你说，那个哥们你不能再吃，你再吃会死的啊，不行，我必须吃。后面也没了，徐福药停了，他药也停了。<的><笑>导演要也停了，片子就完了，<笑>是吧？这种<笑><笑>感觉，<笑>对,对其实关于这个
0: 问题，我想就是讨论一下，就,就是我我们仔细去回想一下，就是我其实脑子里忽然有了一个场景，就是你想想，就是何叔在追击者的时候，他其实对他在最后去、嗯、去决定去杀这个那个老板的时候的时候，就是你发现他其实有过自己的一个变化的。就是他会想我为什么要去做这件事情，嗯、他有那个困惑的感觉在，在他反而静下来的时候，<是>当去去查询自己的这种困惑，想去追寻真相的时候，他有没有狠的那个劲儿？嗯、妈的，这个人什么也不说，那我当然要给他点颜色看看，我当然要在他面前狠起来。<对>但是这个人一过去了之后，他的那个追思劲，或者是那个抑郁的气质，或者是我到底想。琢磨明白我老婆到底去哪了这种感觉，他一直都是在的。但你反观这部片子里头，嗯、你孔又看到这样的一个克隆人，他虽然是你的怎么说长生不老的药吧，能救你的救命,救命稻草，嗯、但是你有没有产生过那么一点困惑？这都谁是谁呀、啊？为什么这些人要杀他？嗯、对，对对为什么这些人是怎就怎么又一帮人要杀他？为什么要去威山，然后要回研究所？他到底想干嘛？他看到这些的，就是他的表演，有的时候总会让你感觉到那个平衡点之外的事。之后，他很懂这一切，全局都掌握其中。我其实觉得，如果是他和徐福的这种对位关系的话，反而他应该是一个倾听者。他应该一直去关注听徐福是怎么想的，的而不是真的把他当一个弱智孩子去看。<的>你哪哪怕是的，
1: 是的，是的
0: 当然不是说弱智孩子这是一个并列词啊，就是这么说。但如果哪怕他真的是一个孩子的话，嗯嗯、你其实反而更需要倾听。你要知道他的世界是怎么组成的，要<想>你要知道他
1: 要想什么，他要什么他，他
0: 要什么，他在想什么，嗯、你反而会知道。那我给的孩子把带到研究所，带到微山之后可能会发生什么？这对于一个特工而说，对于一个人精而说，嗯、那都是必修课。那他反而没有让我感受到这样的深度，嗯、我是觉得这特别遗憾。对，这
1: 个其实就是我们就是回到根本原头，就是回到这个孔侑他角色本身上，就是他这种不清楚。而且其实我刚才你说到这个点，我又想到一个很有意思的事，就是他俩真正和解的一种可能性是什么，你知道吗？就是说孔侑他的限定是我只能活一年，一个人一个都市人撑死了能活七十年到八十年，像我们这种影视从业者可能五十年到六十年，对，三十<笑>年,年，对，然后徐福是永生。就是虽然说这个年龄就可能我们存活的时间不一样，但是可能在徐福看到有限的生命和无限的生命之间，他似乎会找到一种平衡，而这种平衡，这种可能顿悟或者这种感悟是能够影响到孔侑。就是你无论活一天也好，你活一年也好，你活十年、一百年、一千年，但是你的今天要怎么去度过？你你要怎么去度过？嗯、这个是很重要。就是最后，我觉得说就是基线可以为了徐福去死。但是你要明确的是，我到底是因为相信了什么价值？我是相信了一种存在主义吗？还是说我相信了某种那种就是信奉了什么东西？或者我我因为什么被被感悟到了？你可以去么去做？如果没有这个东西的话，那么一切就会变成导演让你干嘛？导演让你今天回去好回去，再让我去哪去哪？我我真的特别希望他俩能够展开一段旅程，你知道吗？就是真的去看各种各样的东西，而不是又回到了原点。明明知道那个地方那么危险。就是，甚至是说，你说孔侑又不是个傻子，你说你，你觉得这个徐福可能会死，你你俩偷偷去偷那个药，是不是也会变成一个黑死那种盗窃那种感觉的片子？然后你们又踏上旅程，然后被被被抓或者怎么样的都可以，怎么就那么乖乖的回去了呢？对吧？所以这些都是让我们觉得，就是特别是最后还来个警车，啪啪开始追逐了，是吧？这都是让你觉得就是很很遗憾的地方啊。对，所以可能大概就是这个话题是这样吧。
0: 那我的第二个话题呢，其实就是本片作为一个科幻类型的电影，但是其实出现的这些科幻场景以及科幻场景的不足吧，还有我之前前文说到过的，就是这种科幻设定还有包括时间背景的设定的混乱，都是我们非常不能去理解的一种科幻片的一种拍摄方式。但反而我其实觉得里面的这种呃动作片的这种观影体验反而是还算 OK 的。所以在这种过度的台词铺陈之下，我其实觉得它有一定程度上去破坏了整个。作为一个类型片的这种的调性，所以关于这种呃不可不成熟的这种割裂感，包括类型上的这种撕裂
1: 感，想听听看你的看法、嗯。嗯其实我觉得先从这个你后面说到那个解释性的台词来说哈，就不知道大家有没有发现一个点，就是诺兰的电影最被大家诟病的一个原因，就是他、嗯、在科幻序列里面，从《盗梦空间》开始到《星际穿越》到《信条》，都会有大量的解释性的台词。尤其是最过分的就是《信条》和《盗梦空间》，就是前面基本上花了四十分钟就跟你讲，哎，我们这个梦是怎么回事啊？啊，我跟你讲，《信条》这个原则是怎么回事啊？一定会有一个就是工具人，一个解说员一样的角色，就告诉你说这里面，哎，巴拉巴拉巴拉子啊，这个世界观是怎么设定的，人物关系是怎么样的，你甭管能不能听懂吧。尤其是就包括在《徐福》里面一样，讲那个什么黄什么什么老师怎么怎么样又怎么怎么地的哈，就反正也听不懂，反正无论如何，叭叭一堆先塞给你了、嗯。这个其实是很破坏一种电影中的叙事的一件事，尤其是人物塑造的问题。因为作为一种类型片来说，其实前二十分钟那个建制的那个部分是很重要的，能够让角色跟观众产生一个联系的地方。就是包括你去设置那种角色的困境啊，包括解决什么困难啊，这个都在这个部分是很重要去呈现的。但这种一直专注于解说的科幻片，就会用这种这个时间去解释一些可能对观众其实没那么重要的信息，对吧？你比如说徐福到了这个。就是徐福里面那个孔佑到了那个研究所以后，研究员解释说，哎，这个徐福是怎么来的啊？包括他就打,打了什么药啊？哎呀，我什么基因转换啊？叭叭叭讲了一堆，就是观众其实听起来会很乏味。就是你比起让我知道这个事儿，你不如让我赶紧知道孔佑发生了什么，徐福发生了什么，他们之间缺少了什么，他们需要怎么样，<对>这个才更重要。而且这么多年了，大家看到太多同类型的电影了。你这种大量的解释，你不如就告诉我，他是一个仿生人啊，他有永生的能力就 OK 了。我管你他是因为什么呢？反正这个事儿也是假的。对吧？我需要认同的不是你这个科幻设定，我认同你是个人物，是角色。我们以前其实就聊过，科幻片落实到根本，还是要还原到人的生存困境上。我们为什么需要科幻？为什么需要对未来的一种畅想？是因为我们的当下存在一些困境、一些困惑，我们对未来的一种想象，存在着让我们能够有希望往更远的未来去去展望。但如果你的未来只是为了告诉我啊，未来是这样，但跟现在也没有任何关联，那又有什么意义呢？其实你不如让。不如要让徐福跟《釜山行二》来个联动，就是当人类普遍变成，我这<笑>不是开玩笑，老徐，就是当人类真的获得了，就是得到类似于说新冠病毒，或者说我们变成了这个僵尸以后，徐福的出现真的能够拯救很多人，但在这个电影里面没有这个设定，对吧？那么其他人对这个事儿又又跟我有什么关系呢？你永生又怎么样呢？对不对？就这个就变成了一个可有可无的存在了。所以这个其实是我觉得他在这个方面让我其实。很不满足的点，除非你这个电影就是为了再讲一个科幻的事儿，否则的话，其实没有必要去讲这个点。所以这个事儿，其实我们可以先聊一聊啊，就对于这个这个部分，你有什么看法？嗯、其实我我说一下吧，就是
0: 在我当时去看这个、嗯、这个片子的时候，我有一个特别就是。我当时去看了那个年底的时候去看了那个韩国电影，当时看的好像是，呃，爆裂鼓手吧。有一天的时候，我还给你发了，我说影院有一个巨大的那个徐福的海报，啊啊啊啊两个人站在那个对、啊、对,对着的那个海报里，一一看到对对对对对。啊、其实我当时就是觉得，哎。这个设定其实有没有一种可能还挺好看，因为两个人是作为这种有着这种呃演员基底的这样的一个阵容，然后他们去合作拍出来一个又是关于克隆人的题材。虽然当时你给我的反应啊，就是又切了一声，对吧？就是科幻片这个，但我其实是会有期待的。但是我我所想的一种期待是什么？我其实觉得是韩国人在自己的这种文化范围之内，能否给克隆人这个问题一个全新的解释？这个东西。在我们能够建立一个很不错的工业基础上之后，这是一个可能需要我们去完成的一件事情，因为这是一个涉及伦理的问题，而且迫在眉睫。就是我们现在在呃去年年初的时候，其实也发生过这样一件事儿，就是基因选择那个婴儿嘛，对我们也知道，就是、说这也是发生在咱们国家的一个新闻，就是在这种事情即将发生之时，面对这种伦理抉择之时，作为。东亚的一个语境或者东亚的一个环境里，我们能不能给出我们自己文化的一种解释？虽然我们说电影里头可以去掉这些国家呀、意识形态啊这种东西分割的东西，但是一定程度上，我们还是有彼此文化的一些特性的。这种东西是我们非常想看到的。但如果你只是在当下的这些环境里去完成一个已经去已经完成的非常好的那些好莱坞的叙事，向他们去效仿的话，反而是失去了你的意义的。同时，就是我觉得他犯了一个特别大的错误的，就是里面出现了这种特别多的这种解释性台词，就是让我真的特别难受。就尤其在刚开始看的时候，比如说说什么“哎呀，猪不就是用来作为胰岛素的一个提纯，然后一定要来一个就是猪的那个提取的画面，然后和呃朴宝剑、徐福的那个画面做一个那个平行的蒙太奇这样的一个剪辑，让你知道这没有什么区别啊，这种状态，让你知道可能人和猪在那时候就已经分层了这样的。但是。这个一切的东西都让我觉得没有了我们自己该有的那种味道。不是说我们吧，就是韩国电影应该自己有的那种特殊性，就是能不能有一些融入一些更多关于我们的思考。虽然我们知道，我都知道你们导演是拥有着一些大思维或者是大的那些想法和理想的那种人，对吧？你们有自己的宏大的世界观和是电影哲学，当然了，可能不是一般人所能企及的。但是作为您的前辈，是吧？奉俊昊导演，他的每一部电影里可都不论是自己的《汉江怪物》。包括玉子怎么样的片子里，<错>它都充斥着最韩国、嗯、有韩国味儿的那些东西。那些东西是你能瞬间抓到这些观众们的一些方向。<是>它不只能抓到一些猎奇的外国观众，它同时对于本国观众而言，也是一个极具有带入精神的一个状态。你你说，就是他进入玉子的拍摄状态里，或者汉江怪物的状态里，他可不简简单单的只是给你呈现一个韩国职场，或者是韩国的菜市场。它是给你整个的社会环境中的每一环都环环相扣的表示出来了，你们所处在的这种阶层和状态的，它没有像这部片子里一样是特别分散的这种状态。我觉得这个从从一定性而言，我其实觉得它反而有非常值得学习和进步的空间，而且可能。就是让我感觉他有一定在炫技的这种技巧吧，不是说电影工业成了你
1: 就可以随心所欲的去拍这种片子，这个东西是需要非常大的底蕴和你的文本对对对。其实就是跟我们说一个在韩国的，就是近些年的这种电影上比较奇成功的一个奇观似的，就是《与神同行》嘛，对吧？就是其实虽然很多人说就是煽情啊，然后又俗套啊，但那就是一个非常东方的故事啊。对吧？你这种所谓地狱，所谓所谓包括人的这种轮回转世，这个其实非常东方啊，这个东西。那你为什么又又回到了一种，就是当然这个这个事儿它本身说这个概念上落实它其实是一个很西方的，但是你在落回到我们的语境的时候，为什么没有去转换？就包括说这种奇观场面，其实确实在这个片子里面，你发现除了除了那个徐福失控以后改变气压弹弹开子弹，对吧？然后当着那个机线变戏法，对吧？其实就没有什么科幻相关的呈现了，就是甚至是说就是像类似于说像《釜山行二》，其实我们什么都不看，其实中间砍僵尸还是挺爽的，对吧？就是我。我们什么都不想的情况下，但这个片子就是，你即使是对于这种科幻片有类型的期待的观众，其实也会觉得很失望，因为你确实是你全片当除了徐福以外，除了他唯一一个仿生人以外，一个变种人以外，他就是地表最强了，没有任何跟他所对抗的力量存在，所以结尾就是单方面的徐福吊打军队，然后最后大决战的时候，反派就直接开着坦克开始和徐福对打了。对吧？你这个就，这他那个行为就跟他妈去开枪打那个金会长是一样的。你这这，对吧？你没有这种抗衡的感觉，就是单方面的虐杀。就是你包括我们前面不断吐槽，就是徐福最后的醒悟，让基线杀了他，他到底是出于什么动机？你为什么顿悟了？对吧？这也像我们前面问，就像徐福问那个基线的一样，我为什么有危险？我们也想问徐福，问导演，你为什么顿悟了？他为什么拥有？全世界最强的武器，却选择交枪投降，对吧？你也不是说你不可以这么选吧？但是我们要知道你选择的过程和原因，而不是说你啪啪一顿打，打到最后觉得说，哎，我觉得我该死了，就是他特别像什么？就是导演一拍脑子一热，就是说我他写到最后发现，卧槽完了，这片子里没有跟他对抗的力量了。如果说徐福这个时候不死，他就会就就成为统帅大魔王，成为灭霸了。对吧？那你就就就是变成超人了嘛？那可能只能从就把隔壁歌坛或者从哪儿就借个蝙蝙蝠侠过来跟他干了，对吧？就是像徐福大战蝙蝠侠，是吧？就是这种，就是大概就是这种状态了。所以我觉得这个也是让我们会觉得说你到最后落实了，<笑>你也没有给他落回到一个很很能够让我们有认同感的一个程度吧？对,对,对，这是我的看
0: 法。啊、你看，你摆就是。百枪墨镜，百子弹墨镜的这个徐福，最后被一枪被极限一枪打中的时候，你就觉得这个画面，这个离谱性真的只只只,只能在这个里。对呀、啊，你连<看>你连
1: 那个那个大炮都都干不死你，然后而且最关键就是徐福在变弱，就是但是你没有看出他在变弱，你知道吗？就是你你吐血，然后你你该干还是干，然后你后面都不行了，你该打还是打，你也就毫发无伤。就是你都到这个程度了，你最后被一枪崩死了。我就是觉得，那你自我了断好不好呢？你何必让让让让让对吧？你何必让基线帮你再点这么一下呢？就是对吧？所以很多地方都会让我们觉得很可惜哈、啊。对。好，那在我们的主体话题之后呢，进入到我们的延伸讨论环节哈。延伸讨论主要有两个话题啊。那第一个话题呢，就是说我们如何去看待哈，就是这个韩影科幻连扑街这个现象啊。因为我发现这两年其实有很多韩影都在做这种科幻题材，然后包括我们这两年也就做了很多相关的，就是韩影的一些例子啊，比如像釜山行二啊，或者铁雨二啊之类之类的。就铁雨二就干脆就变成科幻片了，对吧？虽然说严格意义上讲还是一个一个这种可能强调动作类型或者政治惊悚类型，但其实往后就完全已经。已经走样了哈，所以也蛮好奇，就是老徐怎么看待当下，包括就是我们说前段时间网飞的那个《胜利号》，对吧？其实它也是一个主打科幻类型的，所以蛮好奇你是怎么看的这种韩影科幻连铺街的这样的一个现象
0: ？其实我我刚才在问题里也提到过，就是我觉得现在的这种韩国电影其实已经有一定的工业基础了，就是包括我们所所说过的，其实这些包括《胜利号》也好啊，包括我们今天这部片子《徐福》也好，还有我之前所说过的，包括《铁雨二》还有《白头山》。还有说 PMC 这些片子一连串的这种大铺街。对，还有包括釜山行二都是被我们给予重望的这些片子的这种大铺街，其实都可以理解为一个现象，就是我觉得他们其实现在韩国电影也出现过这样的一个问题，就是在类型片的时候依旧去效仿好莱坞的这种类型电影的这种拍摄模式，甚至是完全架空了自己本地故事所特有的这种本地化，而去完全效仿好莱坞的这种形式，我我从一定程度上觉得它是一个错误的方向。因为其实好莱坞电影它本身是一个非常融合的一种状态，它里面有各式各样的来自各个国家和文化的这些创作者们。但韩韩国电影市场是一个极其封闭且单一民族化的一个市场，里面只有韩国人。因为本身我也是从那边去学习韩呃学学习电影，也知道他们的这种电影圈的大概生态是什么样的。所以从这样的一个角度来看，你是不具有过外来文化能给你产生新的东西的一个状态的。所以说你在当下的这种。环境里能够产生最好的东西，一定是出于你们现在所拥有的配置中最本土化的这些作品，这些东西才是最对的。如果一味的去效仿好莱坞、效仿他们的类型片的话，你反而会像我们今天所讨论的这种《徐福》啊，这些《釜山行二》一样，失去了自己本土原色中应该有的这些特色。其实这些片子出现的问题都是一样的，他们有工业基础吗？有工业实力吗？我们不可知否？确实还行，这次的特效呃，包括打戏，其实也不能说特别好吧，但是就是绝对是能够算得上呃及格线。的对很成熟的这样的一个表现的一些作品，但如果我们想获得更好的东西，并且在竞争之内获得更开阔的这种视野和空间的话，我觉得一定要去在本土化这件事情、人物和剧本的打磨上做到更优秀的一种状态的。其实这就是。那韩国电影可能现在所韩国类型片自己所能面对的一种情况吧，就是确实有着非常强大的这种工业基础，大家想去做到的一些事情也非常宏大，但是不能被眼前盲目的这种特效和大场面所呃冲击，反而忘记了自己所具有的最特最强势的这些项目的地方吧。我觉得这个对于嗯韩国电影来讲是非
1: 常需要值得重视的一个问题吧对。对对，其实我觉得这个话题已经从我们说后《寄生虫》时代啊一直延续。去到今天，就整个二零年到今年，我们一直在讨论这件事，就是韩影在经历到一个大爆发，然后获得奥斯卡，获得一个全球的一个认可之后，其实他又回到了一个发展阶段。那这个发展阶段其实是一个新阶段，但是你能够发现，在这个新阶段，好像似乎没有找到一种切实可行的发展道路。你包括我们说这两年，这种政治惊悚片，其实你到南山的部长们说真的，已经到了一个很。极致的一个程度了，你再去做好像也没有什么方向去做了。包括像特工之前说到的，然后像这种可能小成本的作品，其实也还在做。当然，这些都你说像艺术片，或者说我们说一电影，其实他们在做这种各种各样的场，但是它还不足以成为一个。可能代表一个电影工业的哈，作为一个类型化的，所以你看这两年韩国就在不断地在更强调一种类型。但这个事情其实是过往我们说韩影为什么能够去不断发展，就是说它不仅仅在做一种类型化的东西，它不仅仅在做一种搬运式的东西，因为往往这种搬运式会导致一种失败。然后刚刚老师其实也说得非常的好，就是无论是你翻拍一种好莱坞模式也好，还是怎么样的话，其实你这种。所谓机械化的翻拍本身，或者是一种对于既有类型的一种挪移，并没有什么新意，而且对于本国观众而言，他也不会买账。我觉得徐福的票房可能就算，因为他是院线跟那个线上同步的嘛，其实他肯定也会影响他这个很多，包括票房啊，包括很多这个分账的问题。所以这个其实也是我们会去思考的一个点。你包括像这种寒影铺街，还有个就是我觉得刚才你提到一个点很有，就是他为什么感觉特效也没有很多？其实我觉得这跟明星也有关系。就虽然这个片子也没有大明星，就是没有很多大明星嘛，但至少你像孔侑、朴宝剑这俩人肯定也不便宜，对吧？就是这种大明星的加入，包括就这之前我们看到的，包括很多，就包括《釜山行二》，包括很多很多，其实每一部片子里面都有这种大明星的支撑。但这种大明星，当然一方面他们携带着本人的这种资源、流量，包括他们所呃各自这种特质，但他是不是真的适合这个角色？这个其实是值得我们去思考一件事情。如果他不适合这个角色，你是不是应该用这个演员？那这个是不是也是我们应该去讨论？包括你，你说你用李炳宪，你说你把你把李炳宪跟何正宇放在一个片子里面，你光听这两个名字，我操，这一定是个年度爆款，对吧？但也不过就是白头山这样的一个程度了，他也没有真的让你说火到什么地方去。所以真的要依赖这种大明星，真的才能做成这种片子吗？我觉得也不见得是这样。你包括这种借助朴宝剑这种所谓的人设，但是是不是他就真的合适呢？这些是不是都是值得我们去思考？就是会不会又陷入到一种我们过去好莱坞的一种明星制的一种僵局当中？当然，我们说其实现在的就是韩国很多这些艺人，包括孔侑，其实都很优质的一些艺人哈、啊，就是你都是跟明星那些比，但是还是会因为他们这种明星光环，是不是也会影响到很多的这种设置上的问题？所以这个也是值得我们去思考的点，也包括。我们会觉得说他已经提到很多遍了嘛，这种所谓本土化的问题，就是如果在未来在做同类的科幻片的话，其实，在这种接连扑街，你包括像《胜利号》今年尤尤为嘛，就是《胜利号》，然后到这个呃这个《徐福》，其实应该下一阶段会调整它的这种方向。如果你在做同类电影的话。得不偿失，他一定不会有特别好的结果。又是这种简单的这种重演的话，你包括我们说当时《在胜利号》也是嘛，你你你集齐了那么好的演员，对吧？就宋仲基也好或者什么，也算是比较有有这种流量的了。然后包括这两年，就是你我发现哈，这种所谓科幻的这个呃热潮，真的是从电影已经往电视剧上去做了。我们本来在今年特别想做一个韩剧，是叫《西西弗斯神话》那个剧，就是西西弗斯那个剧，就是那个谁，呃，曹承佑。哈、啊、演的一个朴信惠，我们说哇，那一定是个爆款朴信惠啊！对，这个票房都要朴信惠啊，<笑>就是本来以为这俩人就必必好是吧？但其实你到现在发现也就是那么回事儿。就这种科幻类型，他又去做了一种好像并不是很成功的一个尝试。而且我看了第一季之后，就是很多很多的 bug 哈、啊，就大家有空看过就知道这个剧了。<笑>所以就是也希望如果说能够去。去去挣脱这样的一个僵局，或许对未来是有好处的、啊、所以这个是可能对我们第一个讨论到寒影科幻扑街的这个话题。那其实第二个就是一个，当然我们聊的这种所谓仿生人呐、啊、克隆人的话题，自然就要推荐相关的电影了哈。但是其实我跟老徐之前有对过，就是我们俩推荐电影其实是。<咳>相似的，或者是几乎是一样的哈，所以老徐，你先来推荐一下，就是你呃，比较建议大家去看一看的和克隆人相关的这部电影
0: 。这个那肯定是我前文提过的这个《银翼杀手2049》了，对吧？嗯、这是牛蛙的一个算是就是、嗯嗯、呃《银翼杀手》的一个接续之作吧，嗯、就是其实里面包括对于赛博朋克的了解啊，以及包括克隆人的自我意识觉醒，包括对整个社会形态以及对于未来的这样的一个看看呃看法吧。其实我觉得牛蛙导演都是对于于整个这种我们当下的一种社会形态的一种担忧，以及我们之后世界的一种发展，都给出了一个非常好的一个回复和回答吧。我就觉得，就是如果说真的科幻神作的话，其实给到《银翼杀手二零四九》，我觉得
1: 是，嗯，非常值得的这样的一个可能吧、嗯嗯嗯。其实我觉得很好的一个就是对于二零四九的补充，就是大家在最后那个镜头，他并不是对准了某个设定，他并不是对准了某种奇观，他就是对准了 K 这个人。这个角色，这个是这个代号，对吧？就是 K， 他不只是他可以是 K， 其他人、K、也可以是 K。当他被报废了之后，他可能也就,就有会有人接他这个这个角色。但是你有没有能够看到，就是说瑞恩·高斯林饰演的这个角色，他从一开始坚定地认为自己就是一个仿生人，然后到他认为自己哦可能是人，又变成仿，然后又又是仿生人，他的这种身份的这种迷茫、这种摸索，包括他跟他的。这种好像类似于 Siri 一样的一个一个，就是心灵慰藉的这样的一个电子一个人物的这种交际当中，能够发现，就是无论是人也好，仿生人也好，其实都有一些共通的情感，而那个情感是最终打动我们的东西，而不是某个设定，不是你永生打动我，而是他这种情感的那个羁绊打动我，是这个人他想要获得某种归属感，但是最后又没有获得的那种那种迷茫。那种那种状态，其实是我们更喜欢那个电影的原因。就最后，我觉得至少在我印象里，你让我现在闭眼，我去想《二零四九》，一定是最后那个漫天大雪，躺在雪堆里面，那个楼梯上，然后蛮，然后就是眼神迷茫的那个一个大俯拍的高司令，然后里面在认父认母，在在这个相相相亲，然后外面就是一个很孤独的人。那个是让我们就是非常有感触。其实包括我也是一样，如果推荐的话，那我其实我我会更偏向于喜欢《银翼杀手》，因为那个其实对于喜欢这一类电影，其实是一个启蒙式的一个片子了。然后包括其实里面也有非常多的，就是因为其实《银翼杀手》其实开创了很多，包括赛博的一些设定啊，然后包括这个，还包括大家最喜欢那个结尾嘛，对吧？那段非常让我们就是在电影史上非常有名的一段对话，就是你说这帮只有四年生命的仿生人，他们可能看过比你们人类更加。高先进的文明，或者说我看过更加浩瀚的宇宙世界，那么到底谁的生命更值钱？到底什么是最珍贵的？包括我们到底要怎么去？去对生命有什么样的看法，其实都是有很多可以去辩论，包括其实到今天都还有争议说，说就是那个福伯饰演的那个那个人，他到底是仿生人还是人呢？<笑>对吧？那大家能够讨论到今天，就说明他一定是对呃大家都是有很深的影响的。所以这一类电影，其实你到最后会发现，其实你关注的真的不是那个设定，真的不是那个科幻，其实是人。就是回到人本身，这个其实是很重要的一个点啊，嗯、所以这也是我们对于呃这一类电影的推荐吧。当然，其实我还会推荐一个游戏啦，就是，哎，我这是被《Wander》影响的哈。就是如果提到仿生人这个东西，嗯、你必须推荐一个东西，就是叫《底特律变人》。他就是那个游戏，真的就是我在当时也在做皮下节目，我们也讨论过那个东西。就是他其实就是让你一上来就带入到不同的仿生人的视角当中、嗯、去体验他们的。就是在程序内和程序外的一种冲突。你通过去体验、去,去操作这些仿生人，他们的观念的变化是什么呢？其实你能够有一种更深的可能对于未来科技的一种思考吧。当然，我们今天可能说这种所谓的科技智能，可能都是基于程序的一种变化。但是如果未来他们真的具备了某种人格的话，那么会怎么样？其实也是一个很值得各位如果有,有时间有机会可以去体验一下的那个变人。其实他也像电影一样哈，它也不是说那种纯的 RPG 扮演的或者是动作类的游戏，他其实更多的是你去体验他的那种生命或者是这种程序的发展的过程。对，所以这个就是我们整个的第呃六十八期节目哈，然后我们来讨论的这部叫徐福的电影。其实最近我们也很纠结哈，因为。整个四月份的这个档期其实没有很多的片子，包括当然当然了，下周就要奥斯卡了嘛，所以可能最近我跟老徐也会去呃陆续的补一些奥斯卡的片子。其实这两天按理来说，我跟老徐应该去做这个奥斯卡的一个展望的一些东西哈。但是今年奥斯卡的很多片子，其实对于我跟老学员都没有什么欲望去做长节目。<笑>然后包括一些比较好的电影，比如说《困在时间里的父亲》，其实我们之前是想做这个片子的，但是其实我们发现那个片子其实真的没有办法去长聊，他可能我们去简单分享。我们的想法，但是如果真的把它作为长节目去聊一个半小时，确实有点长。包括前两天一朋友还说，就你们节目太长了。<笑>但是也感谢各位，如果就是能去听我们节目，听到现在，其实也是呃非常支持我们的哈。但我们也希望能够在呃更多的讨论当中去发散更多的可能性啊，这也是我们节目的初衷和意义之所在哈。所以这就是我们整个的六十八期节目。然后我们之后也会在奥斯卡之前，包括奥斯卡当中，然后包括五一档哈，我们都会有一些新的内容共享给大家。然后希望大家能够。持续关注，好，那感谢大家的时间，我们就下期节目见。